0: Hola, hola, yo por aquí de nuevo repitiéndome el plato, <ríe> ¿por qué? Porque tenía ganas de grabar, independiente de que la idea de este podcast es que eh, los episodios sean con frecuencia semanal Sí creo que es importante el sentir siempre la libertad De que si uno quiere grabar más, grabar más O si hay alguna semana en verdad donde no tenga ganas o no tenga tiempo No hacerlo y no pasa nada Y creo que en la medida en que uno también se permite esas libertades Disfruta mucho más los procesos Si bien es algo en lo que estoy comprometida y por lo mismo he tratado de ser constante Nunca quiero como perder ese toquecito de, de libertad y, y de hacerlo como lo vaya sintiendo Dicho esto, eh, te doy la bienvenida a este episodio improvisado eh, en donde sentí la necesidad de eh, generar un espacio de conexión conmigo, pero como este podcast se trata de la conexión y de darme 10 minutos para mí y que tú te des 10 minutos para ti y que a través de esto no solamente yo conecte conmigo, sino que tú conectes contigo y que yo pueda conectar contigo, eh, suena a lo mejor medio enredado este tema de las conexiones, pero si te fijas es como muy lindo, porque es como, como mutuo, como que vamos interactuando en esto de, de la conexión, y bueno, eh, estamos ya a puertas de terminar el año, y yo quería darme un momento como para reflexionar sobre cómo fue para mí este 2023, y quise hacerlo contigo, eh, si bien es cierto es algo que igual he ido pensando y que he ido pensando como desde antes eh, siento que tal vez la primera vez que lo hice fue como en noviembre, así como más consciente pero mucho antes también lo había hecho sobre todo cuando estaban pasándome cosas que yo el año pasado eh, había visualizado que yo el año pasado ya estaba pensando así como pucha ya para el 2023 y en verdad quiero esto, quiero esto otro entonces cuando lo estaba viviendo yo decía así como, qué heavy. Y bueno, yo acá tampoco es que crea tanto en el poder de la visualización. Creo más en el poder del trabajo. Y desde de la visualización, obviamente, desde el tener las cosas claras. Porque en la medida en que uno tiene las cosas claras, uno va construyendo el camino para poder llegar a ese punto que queremos llegar. Entonces, en la medida en que me empezaron a pasar cosas eh, era bacán porque yo decía, pucha, lo estoy logrando, así como lo estoy haciendo. Y, y claro, o sea, es algo que, que he ido como experimentando a lo largo de este año. Te voy a contar un poquitito como para contextualizar. El año pasado, como tipo noviembre, diciembre, eh, yo tenía otro podcast con la Amalia de Créete el Cuento eh, by Amalia. Y eh, bueno, estábamos haciendo capítulos de cierre de año, entonces como que estos temas estaban así como muy a flor de piel Porque hablábamos de eso, así como de, de cuáles son tus metas, tu propósito, etc. Entonces, eh, en estos procesos de cierre de año, yo tenía súper claro lo que quería para este año El año pasado tuve este podcast que se llamaba Domingos de Amor Propio y yo conecté con algo muy, muy lindo, que fue como con conectar con mi mensaje. Conectar con mi voz, conectar con, con todo lo que soy capaz de lograr a través de la comunicación. Una faceta que yo nunca había explorado mucho antes en mi vida, pero que sí me gustaba, pero no le había dado espacio. Entonces, yo sentí que una vez que saqué mi voz, no la podía guardar de vuelta. <ríe> eh, como que se generó una necesidad. Y, y en esta cosa como de, de, de sacarla eh, también empecé a sentir como esta necesidad de poder llegar a más personas a través de mi mensaje o de, de poder impactar o de poder tener otras instancias formativas ya sea como para otros psicólogos o ya sea como para otro tipo de audiencias como que me imaginaba como micrófono en mano pudiendo dictar, por ejemplo, charlas, una clase o distintas cosas que hasta antes solamente habían sido en formato online. Entonces yo tenía eso muy en mente. Dado que lo tenía clarito, creo que lo dije en el podcast, se lo había comentado alguna amiga, etcétera. Empecé a pensar, ok, ¿cómo hago esto? que tanto quiero hacer? Y justo me junté con una amiga que estaba trabajando en una consultora que yo dije, ya, ok, yo en verdad aquí en Santiago no cacho a nadie, quizás estas cosas como de, no sé, pues de referencias, de conocidos, qué sé yo, y, y le planteo esto, y me dice así como, pucha, Vero, mira, la verdad, y como que yo me quedé con la sensación de que tal vez no era tan fácil lograr esto que yo quería. Eh, entonces empecé como tal vez a mover como contactos, o como hablar con gente, y caché que en verdad no se me estaban abriendo como muchas puertas por ahí, por lo tanto dije, ok, estas puertas las voy a abrir yo solita. Y así fue como empezaron, eh, yo tenía esto claro, entonces empezaron a pasar oportunidades, que ojo, siempre hay oportunidades dando vuelta, pero aquí como que esta chispita, este éxito, no se logra solo con las oportunidades, sino que se logra en la medida en que tú estás preparado para tomar esas oportunidades. Entonces ahí tenemos una ecuación entre que aparece la oportunidad, Tú te sientes como preparada, confiando en ti y vas con todo y pum, ahí surgen las cosas. Entonces, una oportunidad empezó a llevar a la otra. Entonces yo sentía, ok, eh, cada vez que, que se me daba una oportunidad, ya sea a lo mejor en una universidad, en alguna institución, no sé, sea, lo que sea. Yo sentía así como ya, ok, esto me tiene que salir bien porque desde aquí yo estoy segura que va a salir otra cosa. Dicho y hecho, empezó a pasar así. Eh, desde cada, como no sé, como puerta que se abría, se iban abriendo otras y se iban desbloqueando cosas. Y, y yo me empecé a empoderar y a sentir como muy contenta con lo que me estaba pasando, porque había un ingrediente clave que me acompañó todo el año y que fue que creí en mí así como ciegamente, así como yo puedo hacer esto. Eh, tenía una convicción tremenda. Y, y nada, pues, empezó a salir eso y esa imagen que yo tenía el año pasado así de lavero con un micrófono era realidad y me estaba pasando y estaba impactando a personas y, y no solamente en ese aspecto por ejemplo mi cuenta de Instagram que antes era como más chiquitita, más piola empezó a crecer más entonces también empecé a tener una comunidad más grande eh, las actividades que estaba haciendo también eran para más personas como salían bien otras personas también confiaban, empezaron a, pasar, a aparecer oportunidades, entonces fue una cosa así como, wow, que no pasó por gracia del Espíritu Santo, pasó porque también trabajé duro para que así fuera. Entonces este año siento que logré armar mucho como una comunidad y una comunidad muy linda. Eh, esto mismo también de haber creado el podcast, eh, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue como en el invierno. Eh, haber creado el podcast y decir oye el podcast con, con la malia no, no siguió pero sabéis que yo quiero seguir explorando esta faceta quiero seguir conectando con las personas quiero seguir hablando de salud mental, de bienestar, de autocuidado y, y ver que ahora esto es realidad que he podido grabar en forma constante que me he comprometido con mis causas entonces finalmente pasa que cuando uno es emprendedor tu emprendimiento es un reflejo de quién tú eres hoy están ladrando los perros <ríe> Estoy en la casa de mi mamá En otro capítulo que grabé Yo creo que dos más atrás, también estaba acá Y mi mamá tiene cuatro perros Entonces, eh, típico que ladran Yo pensé que a lo mejor no se iba a escuchar, pero se escucha Así que por eso lo estoy diciendo ahora Porque probablemente tú también estás escuchando a los perros ladrar <ríe> Bueno se me fue la onda, pero lo que te decía era que es heavy lo que uno va logrando, lo que uno va construyendo a punta de esfuerzo. Y de también tener las cosas claras, porque yo sabía lo que quería. Y como sabía lo que quería, siento que tenía mucho más claro como el, el camino que tenía que hacer. Eh, bueno, dentro de todo este proceso, ¿cierto? Tenemos el podcast que me ha permitido conectar con ustedes. Eh, tenemos la cuenta de Instagram que también permite generar comunidad, pero este año lo hermoso que sucedió fueron las actividades presenciales que, que te permiten conectar distinto con las personas. Eh, bueno, tuve actividades por encuadrado, por ejemplo, tuve actividades por mundo deseo. Que, que también me permitió conectar con mujeres emprendedoras superpower y con un mensaje potente también. Tuve actividades con Adipa, las cuales fueron eso sí online, pero que fueron muy masivas. Eh, también hice eh, mi primera actividad presencial con Lisette Liberona que se trataba sobre esta, este workshop que mezclaba el tema de automaquillaje con autoestima, que fue una actividad para mujeres así también, demasiado, demasiado potente. Entonces me pasó que todas las actividades que hice y que escogí hacer, eran actividades muy que me llenaban y que yo sentía también que tenían un impacto en las personas que participaban. Y eso a mí me vuela la cabeza, me vuela el corazón, el sentir que, que lo que uno hace tiene un impacto y deja una huella en el otro, es como wow Y eso a su, a tu vez, a su vez te va conectando con tu propósito. Eh, y cuando uno empieza a hacer las cosas con sentido, como que las cosas en verdad fluyen distinto, o tú fluyes distinto. Entonces, frente a eso, eh, me pasó que si te fijas, igual son actividades como súper distintas, tienen puntos de conexión, que tienen que ver con, con mi línea de trabajo, pero son hartas cosas distintas. También la actividad que hicimos con el Seba Campos, Hable y Destaca, que también me encantó, precisamente porque también uno le va poniendo tanto corazón, tanta como alma a las cosas que uno va haciendo, que, que en verdad también como que se impregna tu sello en las actividades que comienzas a hacer. Eh, eso desde el punto de vista obviamente profesional, eh, que es como el lado tal vez que ustedes ven de mí o por el lado que a lo mejor conecto obviamente desde el punto de vista personal también me pasaron un montón de cosas eh, yo soy mamá, mi hija tiene dos añitos y, y también he crecido mucho en eso porque para mí es una experiencia completamente nueva entonces en la medida en que ella crece yo también voy creciendo como mamá eh, creo que todo lo que uno vive Está lleno de aprendizaje. Y claro, yo te cuento este lado bonito como el resultado. Pero para llegar a este resultado. Eh, ha habido un camino que recorrer. Ha habido esfuerzo que hacer eh, tras noche. Porque si te fijas, por ejemplo. A mí algo lo que yo siento que a mí me cansa un poco. Y que me dificulta la vida. Es que claro, yo estoy trabajando. Termino de trabajar. Y eh, ahí me toca ser mamá. Entonces es como que uno no descansa. No así, antes de ser mamá. Que yo era así como imparable, <risa> porque claro, podía trabajar hasta la hora que yo quisiera, hacer mi vida, etcétera. Entonces ahora es como que no puedo. Tengo que esperar que mi hija se duerma para hacer mi vida nuevamente. Entonces eso me significa acostarme tarde y al otro día funcionar como si nada pasara. Creo que mis mega culpas, a lo mejor de este año, tienen un poco que ver con eso. Con que he dormido poco Tal vez como con que me han faltado espacios Tal vez, igual trato de hacerlo Mis espacios de autocuidado Pero um, Tal vez como que la pega eh, La maternidad o como cosas así me, me absorben mucho, entonces tal vez me faltan Algunos espacios, por ejemplo para hacer deporte Que lo siento así como una meta Muy power para mi 2024 Pero bueno, en el próximo episodio Vamos a hablar más en profundidad Sobre el cómo ir estructurando las metas Pero um, lo que yo quería decirte, eh, un poco con, con el episodio de hoy, tiene que ver con tener las cosas claras. Dice este breve resumen, pero que no parte hoy día en, en hacer esto, este balance. Parte el año pasado, cuando yo sentí esta necesidad. Cuando yo visualicé que quería lograr esto, y cuando lo tuve claro. Por lo tanto, todo lo que vino después... Eh, para mí fue más fácil de identificar, identificar oportunidades e incluso eh, desechar cosas. Me pasó mucho este año también, algo que no te había comentado, que muchas cosas rechacé. A veces uno ve lo que uno hace nomás y lo que salió bien, eso es lo que se muestra en redes sociales. Pero... Mira, yo creo que me está escuchando la Cami por acá, que ha sido como mi, mi confidente <risa> este año. Que ya sabe todas las cosas. yo le decía así mi amiga, mira, no sé, es que me hace ruido esto. O sabes que yo siento que esto no va por mi lado. Eh, y es heavy, porque de repente pasa que así como te llegan oportunidades buenas, también te llegan oportunidades malas. Y qué importante es aprender a diferenciarlas. Y eso yo creo que se logra a puro autoconocimiento. Apuro a puro estar conectado con uno mismo. Y con saber. A ver en esto yo puedo aportar. O esto a mí me puede aportar. Y de repente esto no. Cuando uno ya tiene poco tiempo. Poca energía. tenés que empezar a seleccionar. Y esto aplica para todo. No solamente para la pega. O para la vida como profesional. Sino que para los vínculos. Para todas las cosas. Siempre tenemos que seleccionar. Eh, porque... Todo es un recurso ilimitado. El tiempo, nuestra energía, nuestras lucas, así todo. Por lo tanto, el decidir dónde queremos poner nuestros recursos es clave para poder tomar buenas decisiones. Eh, estaba pensando en el tema como de aprendizajes o cosas que saqué limpio este año y obviamente como no planifique este episodio <risa> con anterioridad no tengo una listita o cosas y demás que se me van a ir eh, cosas, pero yo creo que aquí lo importante es el poder de elegir, elegir en qué quiero gastar mi tiempo, elegir con quién, elegir qué quiero hacer con mi vida. Entonces, eh, siento que nunca había eh, conectado tanto con el poder de mis elecciones y cómo en verdad tienen el poder de transformar mi vida, tanto para bien como para mal. Eh, ya, yo te, hoy día te, te mencioné buenas elecciones Pero también hago malas elecciones No sé si tengo sed De repente decido tomarme un vaso de Coca-Cola Y no de agua O cuando tengo hambre Entonces, ojo que todas nuestras elecciones diarias Tienen un impacto en nuestra vida Entonces, el ser consciente de eso eh, Siento que me ha servido mucho No al 100% Porque tengo que seguir puliéndolo y trabajándolo Pero sí creo que es un aspecto clave de la vida otro aprendizaje... Uy, espérate que llevo ya demasiados minutos. Eh, bueno, ya no importa. Hablemos. <ríe> eh, otro aprendizaje potente eh, tiene que ver con la reparación de los vínculos o la reparación de las cosas en general. Eh, este año me tocó eh, volver a conectar con personas eh, con las cuales había tomado distancia y... Y esto siento que fue un aprendizaje potente en hartas dimensiones Primero, de nuevo, decidir ¿Quiero abrir esta puerta nuevamente o no quiero? Y en algunos momentos he decidido no quiero con algunas personas Y con otras personas he decidido si quiero Si vale la pena, si, si me aporta si, si quiero que esta persona esté en mi vida Y, y lo otro, que el enfrentar conversaciones difíciles Yo... Eh, Tenía como una tendencia un poco a evitar, así como desde, oh, qué lata, <ríe> y mejor lo evito, o también, oh, qué nervio y me genera ansiedad, entonces lo evito también. Siento que un, un gran aprendizaje de este año es poder poner sobre la mesa lo que siento, lo que soy, lo que me molesta, lo que se puede mejorar, no sé, y eso, eh, siento que, me ha traído hartas cosas buenas, porque igual obviamente se trata de hacerlo bien, tampoco se trata de vomitarle a otra persona cosas, sino que obviamente siempre hacerlo desde el respeto y desde como un ámbito constructivo, eh, entonces siento que a través de las conversaciones difíciles eh, he conectado mucho conmigo, me he sentido mucho más auténtica, eh, nuevamente eso también me permite elegir, esto quiero, esto no quiero, y... Eh, me ha permitido fortalecer vínculos, reparar vínculos, eh, poder también eh, ver qué vínculos sobreviven a las conversaciones difíciles y cuáles no. Lo mismo con el tema de los límites, cuando uno pone límite, ¿qué va pasando? ¿cómo va cómo transformándose las cosas? De repente hay relaciones que salen fortalecidas de eso, así como relaciones que se destruyen. Finalmente siento que el entender que uno siempre... Todo el rato está construyendo su vida, Aquí esto no es un, una obra de arte terminada, sino que todo lo contrario es algo que uno está todo el rato puliendo, todo el rato haciendo, y cuando uno creía que ya lo tenía armado, ¡falta! <ríe> es un trabajo continuo, y qué bonito que sea así. Eh, es como el autoconocimiento, o sea, claro, yo he trabajado mi autoconocimiento hoy, pero lo tengo que seguir trabajando el próximo año, tengo que seguir escuchándome porque finalmente ahí está la brújula para la vida. Eh, otro, otro aprendizaje eh, que, que no sé, estoy pensando ahora porque tú sabes que lo estoy improvisando un poco. <ríe> no, no, lo estoy improvisando, lo estoy haciendo, lo estoy como pensando en voz alta. Eh, tiene que ver con el tiempo y nuevamente está muy ligado a lo primero que te dije de las elecciones. Eh, el tiempo. Decidir cómo, dónde, con quién quiero invertir mi tiempo. A qué cosas quiero darle mi tiempo. Porque cuando tú das tu tiempo, creo que es el regalo más lindo que le puedes dar a alguien. Entonces siento que empecé a valorar mucho más mi tiempo pero también empecé a valorar mucho más el tiempo de los demás y, y lo agradezco y me doy cuenta cuando me junto con alguien y, y como que lo estoy pasando bien y es rico también el decirle a esa otra persona oye, gracias por tu tiempo no darlo por sentado eh, el tiempo también nuevamente es un recurso limitado eh, y el escoger dónde queremos ponerlo o a quién queremos regalárselo es algo súper lindo y cuando tú lo valoras Siento que, que muchas cosas cambian. Ya. Me fui al chancho con este episodio. Llevo 20 minutos hablando, no lo puedo creer. Bueno. Episodio improvisado. Episodio no planificado. Y episodio larguísimo. <risa> eh, y más encima con ruido. Con el ruido de los perros. Pero bueno, en filo. Salió como salió. ¿Me quedan cosas en el tintero? Obvio que sí. Voy a parar de grabar y decir Oh, no dije tal cuestión Sí <ríe> Y también de eso se trata un poco Y ahí yo con esto voy a cerrar Que es mi último gran aprendizaje Aceptar la imperfección Probablemente este episodio salió súper eh, Desordenado, con ruido externo O, o no sé en verdad cómo salió Pero salió Y el entender que eso es lo valioso que salió, que fluyó y que tú lo estás escuchando y que yo lo hice con mucho cariño para ti. Que haya sido perfecto o no, a esta altura de mi vida, me da lo mismo. Y el ir soltando la perfección para mí ha sido un aprendizaje tremendo porque me encanta que esté todo perfecto. <risa> Entonces, eh, qué rico también. Y no tiene que ver con un tema de conformismo. Porque no, yo igual siempre creo como las en las mejoras continuas y me encanta eso. Pero sí, el, el bajar las revoluciones con la perfección, con el idealizar, con, con el tener el control, eh, te permite disfrutar lo que hay y no siempre estar pensando en lo que falta. Eh, y eso pucha que bonito y pucha que cambia tu calidad de vida y que afecta tu bienestar finalmente porque empiezas como a soltar estas expectativas que aparecen en tu cabeza y que lo único que hacen es boicotear eh, tu día a día y cambiar como tu mentalidad, así que te invito a enfocarte en lo que hay, no en lo que falta y esto también te va a permitir alimentar mucho más la gratitud. Yo no me quedo aquí con la perfección del episodio. Sino que con el haberme dado el tiempo para hacer esto. Y que tú te estés dando el tiempo de escucharme. Y yo con eso ya estoy pagada. Así que nada. Se viene el próximo episodio donde vamos a estar hablando de estas estrategias concretas. Para generar metas. Y que estas metas sean sostenibles en el tiempo. Pero como les comenté en el canal de difusión. No podemos pensar en eso si no somos conscientes de lo que vivimos primero. Así que dicho esto, yo ya hice mi pega. Espero que la hagas tú también. Y nos vemos en el próximo episodio para ya empezar a planificar un 2024 lleno de sentido. Pero también lleno de estrategias que nos permitan que estos sueños se conviertan en realidad. Te mando un besito, un abrazo y perdón por el episodio largo. Pero que va con demasiado, demasiado cariño para ti.